0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.
1: Tere, suursponsorid Nestor ja Koppel on maha istunud ja hakkavad tegema oma järekorras kaheksandat podkaasti mida see kord tõesti teeme täiesti nii laivis Tartust podcasti festivalilt ja esmakordselt on siis meid võimalik ka laivis vaadata, laivis kuulata ja esitada ka küsimusi, et kes lähevad siis keskkonda sleep.do ja kirjutavad sinna salasõnaks Nestore Koppel, saavad meie küsida küsimusi ja ka SCB Facebooki lehelt saab meid tõesti siis laivis vaadata. Aga, aga minuga koos on Tartusse jõudnud ka hea kolleg Peeter Koppel, et kuidas magasid?
0: Suhteliselt hästi, kuigi aknast oli kuulda mingisugust saksafoni muusikat kogu aeg ja kui ma õigesti mäletan, siis see oli George Michael, No, We're Never Gonna Dance Again ja seda tuli ja tuli ja tuli ja siis ma õnneksin magama.
1: Ja et seal võib ka kõike muud kuulda, siis ma arvan, et läks väga hästi. Aga... See kord, kuna me oleme nagu Tartusse tulnud, et äh, mõtlesin, et tõttaks meie podcasti nagu esimeseks teemaks tegelikult äh, Elu Tartus. Et, äh, käisin eile sõbraga õhtlust söömas ja, ja arutasime küsimusi ja tekis see teemal nagu, või, või mõte või et mis oleks see, et mis, mis teeks selle Tartu majanduse suureks või Tartu suuremaks, kui ta praegu on?
0: Mina ütlen ausalt et olles täna Tartus kolmandat päeva, loomulikult mitte elus esimest korda, et siin on olnud küll, siis ma pean neentima, et see Tartu natukene on suur, sellepärast, et eksisteerivad kõik sellised asjad, mis viitavad majanduse enam-vähem heale käekäigule, et autosid on palju, ummikud on palju, kinnisvara kallineb ja nagu sa ütlesid, siis töökuulutusi kipub ka palju olema.
1: Kapel on valest asjast aru, on palju. Aga, aga mina tulin, mina veel kolm päeva olnud. Mina saabusin eile õhtul ja esimese asjana läksin jooksutiirule. et kunagi kui ma Tartus elasin, mulle meeldis Tartus jooksmas käia. Ja siis ma üritasin nagu meelde tuletada, et mis see trajektor oli, kus ma vanasti jooksin ja proovisin sama järgi teha. Ja noh, näiteks jooksin siis läbi supilina. Mis selgus, et on vahepeal no, vähemalt kaks korda suuremaks muutunud kui varem. Et kus kus vanasti pardid pesitsesid, sinna on igades tekid mingisugune pool elamakvartalit kindlasti. Samamoodi no, ütleme, et kõik tühimikud, vanad üksed mida krundid, kus mis meeles olid, sinna on mingid uued majad ehitatud, vanad majad korda tehtud. Et, no, ka minul oli see emotsioon, oli võibolla sama. et Tegelikult tundub, et läheb nagu õudselt
0: hästi. Ja kui me nüüd päris ausad oleme, siis see, kus me siin oleme, kas see ei ole mitte näide sellisest kaasaeksest urbanistlikust gentrifikatsioonist? Ja meile vastuga paljud muidugi võitlevad.
1: Aga no, mina olen nagu analüütik, et meeldib ka numbrid vahepeal vaadata, et ma siis hommikul vaatasin, et kui tähtis on Tartu Eesti majandusega tervikumõistes. Ja tuleb välja, et tegelikult läbi aastat on nagu hästi stabiilselt on selle Tartu osakaal. Kogu selles Eestis loodud lisandväärtuses ehk siis SKP's umbes 8% ja noh, kui vaadata veel maakonda laiemalt siis 10% aga noh, jah. koos, koos maakonnaga nagu tublikümnenik nagu Eesti riigist, aga samas see ei ole nagu ka kuhugi eriti arenenud, et äh, ei ole ta kukkundega tõusnud, et, äh, et kui tahaks nagu mingit hüppelist muutus on saavutada, et mis siis tegema peaks Peeter?
0: Noh, selles mõttes, et siis siin tulevad jälle sellised õpiku äh, mõted mängu, et kui sa tahad hüppelist muutust saada, siis sa pead esiteks tegema midagi teist moodi ja teiseks äh, sa pead mõtlema mingisugusele sellisele tegevusele, mis aitaks hüppeliselt tootlikust kasvatada ja kui ma hakkan mõtlema hüppelisele tootlikuse kasvatamisele, siis minu esimene mõte on loomulikult, et noh, kus see tootlikus siis kõige kõrgem on. Kõige tootlikus kipub olema kõige kõrgem IT-es, sellepärast, et eriti sul ju muud vaja ei lähe, et sulle vaja normaalsed kontorid, normaalsed arvutid, tarka inimest ja siis pitsat ja kokkakoolad. Et noh, need sisendid ei ole just nagu kõige, kõige kallimad. Aga siis ma hakkan mõtlema sellele, et, et kuidas nende Tartu töökohtadega juba nagu lood on, et need, mida pakutakse, kas mitte need enamuses ei ole juba IT-alal, mis tähendab seda, et noh, Mõeldes sellel, et siin mõningad sellised ettevõtted juba tegutsevad ja selles valdkonnas on üle üldse siis nii-öelda tööjõu puudus. kus ma oma mõtlemisega sii, sellega, selle, selle jauramisega jõuvan on see, et, et võibolla edasi arenemiseks ja kui mitte hüppeliseks paranemiseks, paranemiseks on vaja tekitada neid IT-inimise juurde, keda nagu tikku tulega hetkel taga otsitakse.
1: Ja, et ma vaatasin oomikul, äh, siin kohaliku tööpakkumiste turgu siis äh, ühe CV, CV keskuse lehelt ja tuleb välja tõesti, et praktiliselt kõik töökaad olid äh, IT, mis pakuti. Aga tead, Peeter, et sa oled eksinud, et üks valdkond on Eestis, kus on tootlikus kõrgem kui see on IT. Räägi, seljuoloosi
0: tootmine. Ma ei tea nalja. Ja selles mõttes, et... Ütleme niimoodi, et jää, et meil on siin seinad ümber ja seda ei ole uue kuulda, ma arvan, et kohesaks inimeseks suhteliselt pahaseks, kui siin kaitis seda teemat mainida. Aga
1: tõesti, et see nagu isenest on nagu maailmselik fakt, aga jällegi, et noh, mis räägib ka võibolla nagu sellest, et see tootlikus ei ole siis see nagu kõige, kõige olulisem asi maailmas, et ma arvan, et on nagu hästi oluline ka, et no, kui me see tootlikust korraks räägime nagu, et mis asis üldse on, Et see tegelikult on, ju, on siis lisandväärtus jagatud töötata arvuga ja, ja seda siis saab kokku panna siis nii kasumitest kui nagu palkades töötasudest. Aga no, kui mõelda sellise võibolla sellel tehase peale, et selle lisandväärtus ma arvan, et pigem tuleb väljasalt kasumina kui siis töötajate nagu palkadena. Sama IT on selline üsna no, tore sektor sellepoole, et seal nagu ettevõttajana nagu messikult kasumit teenida On ikka tegevus, mis võtab selja päriselt igiseks, aga jällegi minna siit teesse tööle ja sealt head palka teenida jälle ei ole suurem probleem ilmselt.
0: Jah, selles mõttes, kui mõelda sellisele klassikalisele tööstusele, siis no, läheb palju inimesi, aga iga, iga inimene teeb ju lõpuks, midagi nagu suhteliselt väikest.
1: Ja, ja, ja mis veel olugi, on ju oluline ka majandusarengu mõttes, on see elukeskkond. Et mul on kuidagi nagu tutvusrinkkonnast no, sahtunud hästi paljud inimesed ütlema, et kui nemad saaksid valida ühe koha Eestis, et kus nemad tahaksid elada lihtsalt selle mõttes, et see oleks kindlasti Tartu ja noh, paratamatult selle osa on ka see, et sul ongi siin väga palju parke, ei ole mingit suur tööstust linnas sees, inimesed saavad sõita ilusti jalgrattaga, et ka see on nagu oluline komponent, mis tegelikult lõpuks
0: teeb ühe linna rikkamaks. See teeb linna rikkamaks ja see tekitab mingisugustes kontekstides kindlasti ka tahtmise mingisugustele ettevõttetele siia tulla. Et võidakse küll öelda, et Tartus kestab kolmapäev nädala, aga olge mauselt võrreldes Tallinna ja on siin inimesed oluliselt vähem närvijahiged. Üks teema,
1: mis ma veel nagu selle, kui õhtul nagu sõbraga nagu mõtted põrgatasin selles osas, et mis teeks siis nagu mingit, kohta Eestis olgu selleks siis Tartu nagu rikkamaks on tegelikult see heas mõistes ka nagu kolka kapitalisme, et on olemas mingisugune selskond inimesi, kes on hästi ettevõtlikud, kes võiksid oma äri ajada kuskil ükskõikmillises maailma nurgas olgu see Silicon Valley, New York, Tallinn või Tartu ja nemad millegi pärast langetaksid selle otsuse just Tartu kasuks, et nemad soovivad siia tuua oma ettevõtte ja just ettevõtte sellised nagu hästi makstud töökohad. Aga, aga nagu Tartu puhul mulle kohe nagu esmalt nagu pähe ei turgatanud
0: nagu häid lugusid. Vist sellised häid lugusid mulle ka pähe ei turgata, aga küll aga turgata mulle pähe selle, see, et kui võtta nagu Baltikum ja vaadata, millises koolis on käinud kõige edukamad startupi alustajad, eks siis founderid, siis Tartu ülikool on seal ikkagi nagu numero 1. Ehk siis oleks kuidagi oluline, et ka need inimesed, kes siis sealt
1: selle väga hea hariduse Tartu said, et tegelikult tuleksid kodulinna tagasi ja etleksid, et pagan küll, et peab siin ka saama seda sama äri teha. No, aga võiks ju tegelikult. Sest et no, mõtlen, et Eestis minu ajaks on üks koht, mis on võib-olla nagu silma paistnud poolest on nagu Viljandi, et kus nui neljaks on üritatud ikkagi ka nagu rahvusaalist äri ajada, et vaatamata sellele, Et, et Viljandi võibolla võiblased maailma karribalt nii hästi välja ei paista. Et tegelikult ma suudan seda isegi tätse mitu ettevõtet öelda, kellele nimi on ikkagi nagu rahvusvaheline, keda tuntakse väga hästi ja kes, kes ei ole mitte ainult siis nagu sündinud võib-olla Vilandis, vaid kes seal ka täna nagu kogu oma sellist tootmise ja arenduspaasi
0: omavad. Tead ma väga natukene kahtlen selles su mõttega, käigus, sellepärast, et mulle tundub, et mulkidel on kaevu vees juba ikkagi midagi sellist, mis tekitab sellise olukorra. Ja, on
1: sünnikant. No see on ka varint, ja. Ja siis noh, üks üke vallatu mõte veel, mida me võib-olla eele arutasime, on see, et ikkagi, et kui no, varastaks teiste käest seda nagu jõukust, et võtakski üle, et kus tegelikult ja kus need nagu, kus te SKP tuleb, et inimesed oodavad, et inimesed on juurde vaja, nagu sa tegelikult ka enne ütlesid IT-sektori töötate kohta, et võtaks lihtsalt võibolla olla võru põlve ja jõgeva üle ja tooks inimesed siia ära ja saaksidki Tartusse parema elu ja kõrgema palga peale.
0: Aga kas mitte selline protsess juba tegelikult mingis kontekstis aastaid ei käi, et kui pealinna vaadata, siis põhimõtteliselt pealinnas paistab see väga selgelt silma, et igalt poolt ümber ringi võetakse, tullakse siis pealinna ja sellisesse nii, nii öelda sellesse suuremasse Tallinnasse ära. Ja nii palju, kui mina olen aru saanud täpselt sanane protsess, väiksemates mastaapides toimib ka tegelikult Tartu ja võib-olla võibolla natukene veel väiksemates massaapides Pärnu kontekstis. Ehk siis need tõmbekeskused paraku võtavad, mõjuvad sellise vaakumpumpana tööjõule.
1: Aga siia maani me oleme ikka nagu no, vähemalt sõnades kogu räägime sellest, et see on paha-paha ja inimesed kõik ikkagi jääge sinna, kus te olete sündinud ja ärge jumala pärast nagu tulgendadesse suurtesse keskustesse kokku.
0: Jah, aga majanduslikud realiteedid paraku näitavad seda, et inimesed võtavad, kipuvad koonduma sinna, kus seda eeskateet toodetakse, sellepärast, et seal on võimalik lihtsalt paremini teenida. Küsitavusi muidugi selles suhtes on, et mis, kas paremini ka elada sellepärast, et paremini elamine tähendab erinevate inimeste jaoks selgelt erinevaid asju, aga suure protsessina ja elikopteri vaates kipub olema niimoodi, et... Kui kuskil seda SKT toodetakse palju, siis inimesed võtavad, tulevad sinna kokku nagu kärbsed meie poti peale.
1: Aga siis jah, et ma peaksin nagu, siit, nagu selle soovitus andma, et kuidas Tartu mõnda suuremaks teha. Et, äh, tehke selline julm nagu kampaania, et tõmmmake inimesed ikkagi nagu Tartusse kokku. Aga ma midagi ei tea, kas see Tartu päris see Tartu enam siis on, mis, mis ta täna on, et kui siin elaks 100 000 asemel miljon inimest.
0: Noh, aga Tallinna ei ole päris see Tallinna, mis ta mõnda aega tagasi oli nii, et maailm peabki muutuma. Hästi. Loeme
1: no, loemes praegu selle Tartu teema ammendunuks ja, ja kuna me istume täna ikkagi SEP rohe aval no siin on peagu mingisugune murulaadne asi, mis küll ma arvan väga roheline ei ole, aga, aga ütleme nimi vähemalt roheline, et siis räägiks tegelikult lahtika ühe teema, mille kohta... Meil on ka enne saadet siin küsimusi olnud. et roheinvesteeringud, et mida meie neist ikkagi arvame, et kas tegemist on sellise tõsise asjaga või on see mingisugune moe rõõgatus, mis ühel hetkel mööda läheb ja elu läheb edasi nagu enne vanasti. Mis investeerimisekspetsialist Koppel arvab see siin rohainvesteeringutest?
0: No, elu päris niimoodi nagu enne vanasti ikkagi enam edasi ei lähe. Sellepärast, et no, siin tuleb aru saada päris mitmest aspektist. Esimene aspekt on see, et üldiselt inimesed on aru saanud, et nad on oma keskkonna palju ära rikkunud. Nii. Ja nüüd selleks, et seda rikkumist ohjeldada nagu mingiski kontekstis, tuleb midagi teha. Ja kes seda teeb, seda no, põhimõtteliselt teevad ikkagi need, kes meid administreerivad, valitsevad ja juhivad, kellele me oleme annud selleks mandaadi. Eks me selle mandaadi oleme ka annud, et noh, nüüd võiks nagu midagi ette võtta. Ja... No, Valitsejate poolt tekivad eks ole siis elluviidavad poliitikat ja investeerimismaailm nendest elluviidavatest poliitikatest mitte kuidagi nagu väljas poole ei jää ja idee on siis selles, et no, kõige laiemalt on idee selles, et üritaks saastavatele tehnoloogiatele näiteks või saastavatele tööstustele teha kapitali hinna kallimaks ehk siis see raha, mida nad kuskilt saavad, esmaste investorite käest näiteks või laenuressursina, et see oleks neile kallim, mis põhimõtteliselt pärsiks nende siis tegevust, mis pärsiks nende marginaale ja kui nende marginaalid saavad pärsitud, siis võtaks suunaks neid võibolla sellise innovaatsiooni suunas, et nad ka oma võib-olla mingisuguseid senist toodangud või senist tegevust teeks rohelisemalt. Ehk siis Peamine idee on see, et asi on poliitikates ja teine idee on selles, et poliitikate kaudu muutab kapital äh, kallimaks neile, kes ei oska looduse kontekstis ennast viisakalt äh, üleval pidada. Ja see on nüüd selline protsess, mis on piisavalt suur selleks, et äh, seda nüüd tagasi keerata tänases kontekstis on erakordselt äh, raske ja mõtleks, et see on ka suhteliselt et seda hakataks tagasi keerama.
1: Aga no, siin üritades sinuga kunstlikult vaidlusesse laskuda, et siis sa no, rõuds tästi palju, et see on poliitika, et kuskil mingid onud ja tädid ütlevad, et nüüd muutu ka roheliseks ja siis maailm hakkab muutuma ja see ka sellesse sellesse nagu investeerima. Et USA näiteks, kus tegelikult ma arvan, No, võrreldes võib-olla need poliitilisi lähenemiseid, siis on kõige tagasoodlikumalt nagu seda rohe teemasse panustatud, siis ka seal on ju on väga jõuline rohe investeeringute esile kerkimine ja ma arvan, kapitali kapitaali mahu mõttes, et kui palju raha on mingites rohefondest, tõenäoliselt USA on ka kõige suuremeks.
0: eks? Vastab tõele ja kui vahel tahetaksegi Ameeriklastega oli kombel kompelnorida, nemad ilmselt tahaks ära põletada kõik fossiilsed kütused mis maa's on ja noh et arvestades sellega et kuidas inim käitub siis ma arvan et kõik need fossiilsed kütused ka lõpuks ära põletatakse siis CO2 vähendamise osas näiteks on Ameeriklased ikka väga esirinnas nad on peaks olema nagu tempolt maailma parimad viimaste aastate jooksul aga
1: Rääkates ennast rohainvesteeringute nagu tasuvusest võibolla olla nagu üsikult tasandel, et no, oma pisitilukene portfell, mis mul on, et ma seal olen tähele pandud, et need rohe asjad nagu tõusevad väga kiiresti, aga et kas see on selline tore trend, et mida ma võime nagu pikendada ärmselt kümme aastat ette poole või võiks karta, et ühel hetkel ikkagi saab karikas täis?
0: No siin on konkreetselt see aspekt, kui ma mainisin seda kapitali kallimaks tegemise poliitilist survet siis see kapitali kallimaks tegemise poliitiline surve tähendab seda, et kui sa oled roheline, siis sinule liigub raha lihtsamini, kui sa oled must ja pruun, siis sulle liigub raha halvemini. Nüüd see olukord, kus siis sulle peaks raha kergemini liikuma, tähendab seda, et kui sa oled roheline, siis nende ettevõtete fundamentaalselt õigustatud väärtus kaupleb näiteks pörsid, Preemiaga nende suhtes, kes nii korralikult ei käitu ja see preemia, mis sinna tekinud on, see ongi üks selline põhjus, miks, miks need osad roheinvesteeringud, miks neil, miks, on, miks neil tegelikult nii hästi on läinud. Teine asi, miks on viimasele ajal hästi läinud on kindlasti ka see, et Kui me nüüd vaatame, kelle käes maailmas on fossiilsed kütused, siis need ei kipu olema eriti sõbralikud ja toredad riigid. Et no, mõningatega neist, kui me ausad oleme, ei tahakski nagu väga asju ajada. Ei tahakski neil, neile nagu nende fossiilselte kütuste eest raha anda. Ja see jällegi tekitab sellise olukorra, kus siis see suundumus, see raha kipub nagu suhteliselt, kohati võiks öelda, vägisi liikuma nendesse teemadesse, mis on seotud rohelisusega ja eriti rohelise energiaga, et selle kohta võiks ütles üks Eesti tuntud majandustegelane kunagi, et kui on jõud tagasi, siis lendab isegi kanamesipuusse, et veidikene on sellel selle kana ja mesipuu teemat hetkel taga küll ja
1: Aga ikkagi oluline, et kas kana jääbki mesipuusse lendama, et kas ma võin ikka nagu minna full roheliseks ja loota, et ma olen mees, arsti, Kümme korda rikkam mees,
0: varsti teha on sellele. korda rikkam, no selleks sa olema, esiteks sa peaksid tõenäoliselt kasutama võimendust ja teiseks tegelema väga jõuliselt fundamentaala analüüsiga. Ma veel
1: parem, kas sa laenaks mulle raha, et ma saaks roheli investeeringuid teha?
0: Tead, sulle isegi laenaks ja mitte küll palju, sa, tead, sa oled muidu usadusväärne ja tore inimene, sulle isegi laenaks, aga... Kui sa mõtled nagu selles kontekstis, et sina kui individ, kes võtaks hakkaks laenurahakad ja näiteks aksjaturgudel rohelistesse teemadesse investeerima, siis no, see on minu kui investeerimisprofessionaali jaoks sest kohe selline mõte, mis mul aju valutama paneb, mis puudutab ütleme seda, et kui me leiame, et, et no, meil on vaja planeeti päästa meil on roheline suundumus, et kas binantsinstitutsioon laenab kellelegi Selleks, et teha mingisugust nii rohe projekti, siis loomulikult kõiki projekte tuleb hinnata selles kontekstis, et nad oleksid ühel hetkel ka tasuvad, aga jälle see poliitika võtab, tekitab sellise olukorra, et kui ka finansi laenab mingisugusele sellisele projektile, et siis jälle see kapitali hind, see kapitali hind on see, mis on see, Nii-öelda kõige olulisem muutuja selles kontekstis, et kui te mõtlete mingisugusele nähtusele nagu roheline võlakiri või roheline laen, siis idee ongi selles, et kui sa käitud korralikult, sa saad lihtsalt odavamalt ja parematel tingimustel. Ja kui sellist asja juhtub palju, tekib selline no, suur, suur massi ja see nügibki kogu protsessi tegelikult õiges suunas. Ähm. Üks asi, mis kui nagu tuues
1: seda meie juttu nagu Eesti kontekstis, mis minu jaoks on nagu üllatav olnud on see, et tegelikult Eestis siia maane ei ole nagu vähemalt sellised nagu suuremaid ennast nagu rohelisena sillistavaid ettevõtteid ettevõtmesid start-up tekkinud. Et noh, kindlasti ma nüüd teen liiga, et kuskil kindlasti midagi on, aga midagi sellist, mis oleks väga suureks saanud, veel mitte. Et kus ma nüüd ei eksi, et siis juba öeldakse, et üks arvikut, noh, ehk siis miljardi dollari väärtusega ettevõtet on Eestis alguse saanud meelete hunnik, aga need on kõik on sellised ikkagi nagu tehnoloogia valdkonna ettevõtted, aga samas sa arvestades, et kui, kui lihtne täna on seda nii rohelist raha endale peale saada, et kas nagu võiks oodata, et
0: järgmised üheks sa ikkagi tuleksid kuski tagusel just selle sildikesega. Järgmised üheks vaevalt, aga Rohesildikestega mulle kohe kaks, kaks tükki meendu, meenuvad. Et üks tegeleb konkreetselt just nimelt roheliste investeeringutega, ja sellega, et kuidas oleks võimalik hinnata seda, et kas sinu investeeringud on piisavalt rohelised. Ja teine tegeleb sellega, et kuidas oleks võimalik metsa tokeniseerida. Noh, ütleme, kogu see kriptoteema kipub alati olema minu jaoks selline, kus ma näen... Äh, Ei, no, ma, jah, ma, ma kipun nägema alati rohkem nagu sellises päris maailma vigu selles mõtlemises ja, 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 ja kipun leidma neid negatiivsed asjaolused, aga vähemalt keegi proovib, mõlemad on startupid, mõlemad on, mõlemad on rohe teemadega, mõlemad võtavad, üritavad jällegi tekitada või osaleda selles protsessis, et kogu see suur süsteem ja protsess liiguks roheluse suunas. Eks siis
1: lootus püsib, et saan osta lõpuks mingit Doge lepa <laughs> või
0: selline lootus. Ma ei, ma ei ole kindel, kas see on hea lootus, et, et mingisugune lepa või koin oleks kuskil olemas või mitte.
1: Aga nagu prinsiibis, ühesõnaga nõust, et, et see rohevaltkond on üks see, et kus täna nagu Eestis ettevõtlusega alustada, et kuna see kapitali kättesaadavus lihtsalt on niivõrd
0: hea. No üldiselt kipub olema niimoodi, et soodsas nii öelda poliitiklises keskkonnas mingisugust äri ajada on alati parem kui ebasoodsas. Ja siin kontekstis ma ei mõtle poliitikat, mitte selles mõttes, et kuskil riigikogus midagi vajeldakse, vaid ma ei mõtle, ma ei mõtle nagu poliitikat ingliskeelse sõna kontekstis politics, vaid ma mõtlen ingliskeelse sõna kontekstis policy. Ehk siis selles positiivse või soodsa policy kontekstis äri ajada on alati parem kui, kui vastupidises kontekstis.
1: Kuna ma vahepeal juba unustasin ära, et meil on live ja siin saab küsida nagu ka päriselt meegest küsimusi ja, ja nüüd ma vaatasin vahepeal seda küsimuste portaali, kus need peaksid olema ja juba olin sellel piinlik piinlikun naero valmis teinud, siis siin on päriselt kaks küsimust meile. No ma, sõnud, ma küsin ära, et mis motiveerib Peeterit ja mihkrit hommikul üles ärkama. Kas maailm ei ole kurbi muster ning maailma lõppert täis ja ning maailma lõpp tuleb nii kui nii.
0: Selles mõttes, et see kõlab küll jah, sellise nagu keskalise meesta rahva vaike Aga kui te mõtlete sellene, et kas maailm on must ja kurb ja maailma lõpp tuleb nii nii, siis mina pean tunnistama, et ma olen elanud ka nõuka ajal. Ja nõuka ajal, noh, ütleme niimoodi, et kui me mõtleme näiteks sellist, sellist erinevust, ma ei üritanud mitte kellegi sellist ärevust või või, või või emotsionaalset pinget nagu mitte kuidagi nagu, äh, alavääristada, aga minu ajal, Sellised 7-8-10-aastased lapsed muretsesid iga õhtu sellepärast, et kas tuuma tuumasõda hakkab näiteks. Et See pinge või see mure või see, et kõik on must ja paha, no, see, on, see on kuskil kuklas nagu kogu aeg. Sellest tuleb lihtsalt otsustada, üle olla või otsustamisest aita pöörduda, pöörduda kellegi poole, kes aitab sellest üle saada.
1: Ma enda koht ütlen, et lihtsalt kui tehniline tausta on, et mul on kolm väike last kodus, et mis motiveerib mind üles ärkama hommikul on see, et kõige röögi mu peale, et ta tahab putru ja puhast mässut ja kõike sellist, et ei ole nagu probleemi selle ärkamise osaga. Aga seda kuidagi nagu majanduse konteksti tuues, siis nega mulle tundub, et tegelikult see igapäevane nagu olme ja argi, et ongi see, mis väga palju seda eestlasi nagu üles saab, et kui me vaatame ka näiteks seda, et no, käib suur sõda Ukrainas, võikseme Eestis olla ka kuidagi nagu masenduses ja karta oma tuleviku pärast ja seda aga nagu kuidagi ka oma nagu majandusliku käitumisse üle viia, siis tegelikult noh, Eesti kontekstis ei paista nagu siia maani välja, et ka need samad nüüd, meie inimeste käest küsitavad äh, uuringud, et noh, kinnustunda tegelikult on väga healt tasemel. Oma eelmises podcasta osas ka rääkisime sellest, et see päriselt peegeldub nagu sellest, et inimeste maailmselt käitumine on suhteliselt optimistlik. Et, et mulle tundub, et noh, vaatab ta tõesti sellele, et maailmas on palju väga koledat, et tegelikult eh, eestlased oma käitumist nüüd eh, kuidagi sellest muutnud ei ole või aga sellisesse depressiooni nagu kollektiivselt satunud.
0: Ja mul oleks täiesti aus ja sugugi mitte nii retooriline küsimus, et eh, mida see muretsemine aitab? või siis mida see masenda, masendumine aitab. Kuida viis see olukorda nagu parandab? See parandab olukorda absoluutselt mitte kuidagi. Seega on mõistlikum langetada alternatiivne valik ja otsustada olla optimistlik ja otsustada olla õnnelik. Et üks kus majandusmõtleja David Landes kunagi ütles sellise toreda lause, et ma kuidagi parafraseerin seda, et, et optimistid on need, kes elu edasi viivad. Optimistid on need, kes välja mõtlevad, optimistid on need, kes riske võtavad, nemad elu edasi. Ja noh, pessimistid, neil on lihtsalt et õigus.
1: Ja noh, pessimist iga tarvib Aga no, sul oli veel mingisugune optimisti ja pessimisti lause, mis sidus omavahel ja. Lashinkovi?
0: See ei olnud päris optimisti ja pessimisti. See oli selles mõttes see, et meil on siin vahepeal... Mm, Eelmisest suurest majandus- ja finanskriisist alates ja isegi natukene enne seda on aegajalt ilmuvad välja sellised tegelased, kes leiavad, et peaks hirvusamal kombel füüsilist kulda ostma. Et See füüsiline kuld on see, mis põhimõtteliselt päästab kõigest halvast ja otsustaval hetkel hirvusamal kombel aitab. Ja ma olen selle peal hirvusamal kombel mõelnud kogu aeg, kes ma olen mõelnud välja sellise asja, et, et asjade unsu on spektri peal. Ehk siis põhimõtteliselt on selline nagu joonlaud. Vasakus ääres on selline, et no, elu läheb sama samamoodi edasi nagu muidu, ja paremas ääres on no, Mad Max 1 või kolm, kindlasti mitte kaks, aga üks või kolm, ei, kaks või neli tegelikult, aga kindlasti mitte kolm. Ja seal on tõesti siis üks hästi väikene selline kokku sattumuste kogum, kus siis füüsilisest kullast võib kasu olla. Sellest nii öelda vähem kontekstis. Võib seda kulda osta väärtkaberina. Sellest rohkem undsu kontekstis oleks vaja Kalashnikovi, punkrit, padruneid konserve. Nii et see oli see mõte.
1: Teine küsimus, mis meil on saabunud, oli see, et kui kaua me valmistame ühte episoodi ette. Oi, kõvasti.
0: Me oleme juures vist isegi niivõrd kaua valmistanud ükskord kui 12 minutit.
1: Täna tuli, ma ei tea, me hakkasame ikka suutu ruttu rääkima mingist täiesti muust teimast. Me saame me... Peetriga pool tundi enne me podcasti tegemist kokku ja taasame kohvi juua ja arutada, aga siis läks lappama.
0: Läks vedikane lappama ja mul tekis selline soov, mida ma ei oleks arvanud, et mul kunagigi tekib, minna Londonisse vaatama muusikali Back to the Future.
1: Väga seotud majandusega. Aga ega laias aastas... Ma arvan, et nagu majandusudised laema sellem mõttes kogu ja elu on täna põnev, et see annabki kindlasti kogu aeg mingisugused teemased ette, mida nagu poole tunni vältel siis oma vahel arutada.
0: Jah, selles mõttes, et mõlemad me ju tegelikult peame olema kogu aeg kursis sellega, mis toimub. No, minul on neli suur ekraani ees, millest kaks põhimõtteliselt on uudised. See ei ole stressi ja vaimse tervise seisukohal just võib-olla kõige parem töö, aga see tähendab ka seda, et ma ei pea hakkama vist enne iga podcasti episoodi vaatama, et mis nüüd tegelikult toimus, vaid see tegelikult toimumine on mul nii jooksvalt kogu aeg kuskil kuklas olemas.
1: Ja no mina ei jõua nii palju need uudised jälgida, aga ma podcasti käigus Peetri, kas küsing, et... Äh, Mina ei nende usa turgudega seal kogu aeg niimoodi
0: tegeleda nagu sina tegeleda. No ja miklik on, on selles mõttes siia asju ajad, et ta vähemalt küsib intelligentsed küsimusi.
1: Eee, vaatame, et aeg hakkab siin juba ühele või ole saama, aga kuna meil on täna nagu päris inimesed saalis, et kas keegi tahab ka, ka saalisviibijatest mingisuguse küsimuse küsida, et, et mida me jõuaksime või siin kiiresti Peetriga põrgatada?
0: Eee. Oh, väga hea, ma juba mõtlesin, et ma pean tegema nagu vahest üliõpilastega, et jään kellelegi otsa vaatama nii kaua, kui ta midagi küsib. Ja ite, ettekande eest. Selline küsimus tekis, et, et me tunneme krediidi reitingud, mis, mis kaastavad krediidi riski, kas siis ühe numbri või mingisuguse tähega, aga kas teie arust oleks see võimalik teha eeske rating mis oleks üks number või täht ja see võetaks näiteks Eesti pankade poolt kasutusele, et ei peaks iga pank hakkama eraldi siis näiteks hindama, kui, kui hea on mingi ettevõtte, kellele laen antakse. No sellega kipub olema selline luku, et alguses teevad kõik enda moodi reitinguid ja siis ühel hetkel kiputakse neid harmoniseerima. Ja kui ma vaatan seda, milline on ka näiteks investeerimise, finanseerimise valdkonnas see, see suundumus, siis see suundumus on ikkagi nagu suhteliselt suure standardiseerituse äh, suunas, et ma absoluutselt ei imesta selle üle, kui meil suhteliselt varsti, noh, kuidas nüüd öelda, et kui inimene majandusest midagi teab ja tal öeldakse, et millegi reiting on triple siis ta saab aru, et see on nagu parim ja, ja kui tal öelakse, et millegi reiting on triple B, et siis... Äh, Sellest parem saab olla, aga sellest halvem läheb juba väga halvaks. Ma olen suhteliselt veendunud, et varsti tekib mingisugune selline harmoniseeritud reitingute süsteem, mis on vähemalt inimestele, kes mingil määral teemaga kokku puutuvad, selja aju tasandil aru saadavad.
1: Mulle väga meeldiks, kui Excel see panna lihtsalt aga ma vaatan, meil meil tegelikult on vahepeal igasugused mitmed küsimuse veel tulnud siin chattiga, äh, aga, aga ma selle ometliku äh, podcasti keeraks see kord lukku, ütleks aitäh, aga me jääme siia Peetriga istuma ja räägime need teemad
0: lõpuni. Räägime need teemad lõpuni.
1: No, näiteks mulle ikkagi jõudselt meeldib üks küsimus, mis ma siin näen, et äh, kas Peeter Koppel üürib veel endiselt korterit ja kui jah, siis miks?
0: Äh, aga miks mitte, ma tahan, sellepärast, et äh, Minul plaan plaan on selline, et ma tahaksin elada majas ja ma ei tahaks elada nagu linnas ja minu praegune elu selgelt eks ole võimaldab mul või, või on mõistlik tekitada nii -öelda, see vabadus, et akkumuleerida kapitali selleks, et ühel hetkel võtta elada kuskil majal ja loomulikult oleks võinud soetada ka mingisugust nagu, nagu kinnisvara, aga ma ei ole tahtnud lihtsalt. Siin on see tahtmine ka, et see ei ole võib võibolla kõige ratsionaalsem käitumine, eriti kui vaadata nagu ajalukku ja seda, mis hinnad teinud on. Aga noh, õnneks on muid investeeringud ka ja ma ei tea, painlikkus.
1: Sellega tegelikult on ka nangu, seotud see järgmine küsimus, mis siin on, et millise sa te investeeriksite praegu ja kas korterite ostmine on veel hea idee või sellele hind on liiga kallis? Et, noh, ma, täpselt mina kommenteeriks, et Peeter on ikka siin kõvasti rahasilva jäänud, et kui sa on ma ei tea, millal sa seda korteri tüüri maksid, kümme aastat tagasi, et oleksid siis midagi kostnud siis oleksid praegu mäel.
0: No võtta ja oleks ma ostnud ka 400 eest bitcoini kogu rahast, mis mul oli, siis ma oleks väga kõrgel mäel.
1: Sellest ma olen juba rääkinud, Selle, see on räägid vanamehe koinidest, et ikkagi seal on mingid vahvamad toodžkoini oleks, et pidanud ostma.
0: Jah, aga ei, selles mõttes ma olen nõus. Eks kõik me võtame, kui me investeerime, kui me teeme suuri majanduslikke majanduslike otsuseid, siis äh, mõningat neist ei pruugi väga hästi välja kukkuda. Ja minul tõepoolest ma võin tunnistada, et oleks olnud mõistlikum soetada mingisugune kinnisvara ja siis tulla päev õhtul rõõmsameeliselt koju ja, ja mõelda, et jälle on natukene juurde tulnud nagu isiklik net worthi, aga noh, seda ei teinud, siis ei teinda.
1: Küsimus, kas te ei olete kriptovaluutasse
0: investeerinud? Kriptovaluutasse ei ole võimalik investeerida. Investeerida saab asja millel on kasutusväärtus ja millel on võimalik anda mingisugune fundamentaalne innang ja leida, et selle asja väärtus, nii-öelda õigustatud väärtusest, erineb. Kuna seda ei ole võimalik ühegi kripto puhul teha, siis kõik, mis kriptoga tehakse, on spekuleerimine. Sa spekuleerid lihtsalt selle, selle, selle üle, et sa tõenäoliselt vahetad raha millekski huvitavaks, ja sa eeldad, et sa saad selle huvitava asja vahetada tulevikus, kas Suurema koguse raha vastu või siis mingisuguse asja vastu. Aga see ei ole investeerimine, sellepärast, et ma ei ole näinud mitte ühtegi mõistlikku inimese poolt produtseeritud mõistliku materjali sellest, kuidas hinnata mingisuguse kripto, siis väärtus täpselt samamoodi, on nagu on võimalik hinnata või analüüsida näiteks. Ettevõtte fundamentaalselt väärtust. Sellist asja ei ole olemas kõige lähedasem. Äh, mida ma olen näinud oli üks äh, selline teaduslik paper, mis üritas kriptot äh, vaadelda kui kulda ja lõppjärjeldused olid ka ikkagi sellised, et no nagu nagu oleks, aga Näe.
1: Aga no, ütlema, küsimus põhimõtteliselt oli, kas me oleme siinas käinud ja me oleme siinas käinud
0: mõlemad. Aga selles kasiinos, selles kasiinos, ma olen käinud küll, aga päris kasiinat ma ei soovita mitte kellelegi sellepärast, et see ärimudel ongi selleks, et meelitada inimesed ilma akendeta ja, ja seinal olevate kelled, et pimeda pimedasse tuppa anda neile tasuta jooki ja võta neil kõik raha ära.
1: Siis on meil küsitud, et millised raamatud või podcaste me soovitame, et noh, kuna me jällegi me istume siin ilusal rohelisel laval, siis minu jaoks selline täitsa et nagu elumuutev lugu oli ikkagi noh, Bill raamat siis täpselt sellest, et kuidas maailm roheliseks muuta, et minu usuguse üks eks mehe jaoks oli see ikkagi väga nagu kuidagi lihtsaks ära tehtud seal ja hakkasid nagu aru saama päris, millest, millest räägitakse.
0: Mina tunnistan, et mulle hirmisemal kombel meeldib selline tegelane nagu Nassim Taleb ja ma avastasin ta õnneks, siis kui ta veel ei olnud populaarne ja tegemist on sellise matemaatika geenusega, kes on ennast kohutavalt täis, aga siis ta põhimõtteliselt kirjutab raamatu ja siis ütleme leheküllepealt kuskil kolmadik on sellest, kui kõik kui mees tema on ja kui viletsed mehed teised on. Ja siis kaks kolmadiku on põhjendus, miks see nii on. Ja see, see põhjendus selles kontekstis on, on, on nagu õige ja maailma adekvaatselt kirjeldav. Kui see nartsissism sealt välja jätta, siis tema raamatutes on väga palju ausat maailma erinevaid protsesse, inimeste mõtlemisvigu kirjeldavaid äh, asjaolusid. Mis poodkasti puudutab siis äh, just? lanseeriti podcast, mida teeb selline tegelane nagu Andreas Teno Larsen, kes oli ühe Skandinaavia panga ka, ta oli, ta oli ka strateeg ja siis kuna ta vist võttis natuke liiga palju sõna, siis ühele, et on enam strateeg ei olnud, nüüd ta lihtsalt tuututavad Twitteri, ja tegi ka oma podcasti, aga see podcast, noh, ma olen sunnitud nendimalt see päris hea tegelikult, et kui keegi viitsib, siis otsi üles. Tundub,
1: et me oleme internetist saabunud küsimused ammedanud, et kas keegi on veel saalis, kes tahab midagi küsida?
0: Kõiks ju tegelikult.
1: Praeguses majandusvälja vaates, noh, kes pikas siis perspektiivis hindaksita seda otsust näiteks inimestel pensionifondidest lahkuda ja, ja rahaselt välja võtta? Vaadake, ehitusmaterjalid lähevad kohe kallimaks, et need, kes ossid seal sügisel ehitusmaterjalid ära eest, et nad praegu peaksid rohkem maksma sellest.
0: Ja selle kohta ma ütleksin niimoodi, et ühest küljest, mina sellise salalibertaarina, ütleks, et noh, loomulikult inimestele tuleb raha nagu kätte jääta. Teisest küljest niimoodi ratsionaalselt mõtlevana mõtlen ma siis sellele, et nii, Et kui oletame, et kellegil on bensioonine aega stiilis 30 aastat, siis ja ütleme, et aksiaturguide reaal, pikaaline reaal keskmiselt on kuskil 6-6,5%, siis kus kohast mass tavalisi inimesi saaks kuue poolese nii öelda reaaltootluse pika perioodi jooksul, et vananduseks endale kapitaali akumuleerida. Noh ei ole sellist asja. See kohustuslik on see, üle, mis, see küsimus, mille üleiselt tuleb, siis võib võibolla tekib see mingisugune arutelu, aga põhimõtte selleks, see, see põhimõtte, et akumuleerida, step by step endale, mida noorem olles, seda, olla seda kõrgema riskiga, saada sellelt mingisugune positiivne maksuefekt või soodustus ka veel, see põhimõtte on õige ja hea ja üldiselt kipub olema nii, et et see mõte, et anname inimestele selle raha kätte, et nad saaksid endale 65 tõliseid telekaid ja ehitusmaterjaust, no no ei ole nii hea mõte ju tegelikult, noh, no ei ole ju.
1: Sai hindu televisiooni. Kas äh, keegi taha veel küsida saalist? Et... Äh... Läheb samasse emasse, et, et kui nüüd näiteks võtta ja, ja allokeerida ümber oma neid vahendaid seal mingisugust pensionifondide vahel, kas no, mis sugune oleks siis praegu ka keskpikas perspektiivis selline hea, hea ja mõistlik valik, et, et, no, ütleme, et kui see fondivahetuse kulu ei ole nagu teema?
0: Allokeerida pensionifondide vahel, selle kohta ma ütlen niimoodi, et... Üldiselt kipub olema nii, et enamus inimesi ei suuda indeksit lüüa ja kui veel põhimõtteliselt hommikul ärgates nagu kõik kohad ei valuta, siis võiks täiesti rahulikult panna, panna indeksisse võtta, võtta riski ja mitte tegeleda sellise noh pro katsetega võtta allokeerida õigel hetkel võlagirjadesse õigel hetkel aksetasse. et see Võib olla edukas, aga selle edukuse puhul enamustel inimestel, kui ka see edukaks, on enamustel juhtudel tegemist õnnega ja õnnega kipub olema niimoodi, et see saab ühel hetkel otsa. Ehk siis idee on selles, et mida noorem sa oled, seda rohkem sa riski võtma pead ja kui sa ei ole investeerimise spekuleerimiskeenius, siis sa indeksi tootlust nagu nii ei ületa ja kui sa võtad ka pensioni kontole oma raha, Siis sa pead arvestama sellega, et sul on teenustasud, nagu, nagu sa oled teenustasude puhul nagu pensionifondiga võrreldes selgelt viletsamas olukorras ja siis sa pead olema ka hästi tubli, et lüüa pikas perspektiivis indeksi tootlust. Ehk siis keskpikas perspektiivis, kui pensioni nii on rohkem kui 30 aastat, ei ole mõtet mingisuguseid allokatsioonid rikke teha, on minu vastus.
1: No Peter, tõmbame praegu kokku.
0: Tõmbame kokku ja selles mõttes tega see ei ole meie viimane podcast, et te leiate need ka edaspidi üles. Alates S&B kodulehek üles, siis on Spotify, SoundCloud, Apple Music ja Google Podcasts. Ja,
1: aga väga uvitav oli inimeste et see kord rääkida aitäh kõigile, kes kohale tulid ja meid ka kaugelt kuulasid.
0: Aitäh! Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.